0: Das ist der Podcast Ein im Tee mit,
1: dem Podcast für Tee und Genuss von Teek Schwendner. Schön, dass du da bist. Ja, lieber Daniel, wir treffen uns jetzt hier heute wieder zu Ein im Tee mit und ähm, haben einen ganz tollen Gast dabei, den werden wir gleich vorstellen. Vorab aber Ein im Tee mit, was hast du heute in deiner Teetasse?
2: Oh, ich habe mich vorbereitet, was <lacht> ich normalerweise nicht tue. Ich habe Kräutertee. Und zwar nicht un unseren Tee des Monats, sondern ich habe mir gerade was anderes gemacht, weil ich den nicht gefunden habe. Äh, ich habe aktuell Chilma bei mir in der Kanne. Also einen Kräutertee, der ganz bewusst ohne Pfefferminze auskommt. Ich bin nämlich nicht so ein Pfefferminz-Fan.
1: Ja, aber den Tee des Monats werden wir gleich auch noch sprechen. Der passt übrigens sehr gut zu unserem Gast. Ähm, vielleicht noch kurz, ich möchte ja mit dir anstoßen. Ich bin heute in Ostfriesland und habe die äh, ein Ostfriesentee, einen echten Ostfriesentee drin und möchte da gerne auch auf euren Partner äh, Thiele hinweisen, Thiele Tee hinweisen. Thiele-Tee, das ostfriesische, äh, da gibt es Gold- und Silbertee, ich habe den goldenen Tee und den gibt es auch bei Gespendner im Shop zu kaufen. Das finde ich sehr schön, dass es eben so von Familien zu Unternehmen, zu Familienunternehmen da eben auch diese Partnerschaften trägt. Aber wir haben heute einen Gast, der auch aus einem Familienunternehmen kommt. Wir haben Friederike Grönemeyer mit im Studio. Du hast sie dir eingeladen. Es ähm, passt zum Tee des Monats. Können wir gleich ja dann drüber sprechen, denn Friederike ist Psychologin und Heilpraktikerin für Pflanzenheilkunde. Und ähm, kann man sich schon vorstellen, dass das ein bisschen was mit Tee zu tun hat.
2: <lacht> ein bisschen entfernt, ja.
1: Ja, Friederike arbeitet am Grönemeyer Institut in Berlin. Und dieses Buch, was sie geschrieben hat, Selbstheilen mit Kräutern, das werden wir auf jeden Fall in den Show Shownotes verlinken. Das ist Spiegel-Bestseller geworden. Das passt echt zu unserem heutigen Thema. Was mich persönlich so sehr freut, und ich hoffe, dass wir darüber heute auch sprechen können, Friederike hat eine Kombi. also Sie arbeitet interdisziplinär. Und zwar hat sie Psychotherapie und Psychologie studiert. Und diesen interdisziplinären und auch ja so einen Therapieansatz, der wirklich auch auf das Psychosomatische eingeht, den finde ich gerade im Hinblick auf ähm, Pflanzenheilkunde, sehr spannend. Das ist ja auch so ihr Thema, was sie was sie antreibt und umtreibt, dass sie sagt, ähm, sie müssen daran mehr forschen. Das sind wissenschaftlich erwiesene Wirkstoffe, dieses Thema auch das Therapie begleitend, vorher, nachher einzusetzen. Das ist mit Sicherheit etwas, was wir nicht nur in dem Buch finden, sondern eben auch heute besprechen werden. So, für alle, die sich jetzt fragen, Friederike Grönemeyer, ja! <lacht> auch das gilt es zu wissen. Ihr Onkel Herbert Grönemeyer ist der Bruder von ihrem berühmten Vater Dietrich Grönemeyer. Herzlich willkommen, liebe Friederike.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung und für diese schöne Einführung. Ich freue mich ganz doll, dass ich dabei sein kann. Und
1: ja, freue mich auf den heutigen Podcast, den wir gemeinsam machen. Daniel, du ähm, hast ja einen Grund gehabt, warum du Friederike gebeten hast, in den Podcast zu kommen. Erzählt doch vielleicht mal was, was euch verbindet, wie ihr zusammengekommen seid.
2: Jetzt zuallererst muss ich wissen, was Friederike heute in der Tasse hat. Ja.
0: Ah, ja, genau. Ich habe natürlich einen Tee in der Tasse. <lacht> Bin natürlich überzeugter Teetrinker. Ähm, und zwar den Ingwer Grapefruit von Teegeschwendner.
2: Ah, okay. Ich liebe ja, ja
0: Ingwer. Und ähm, genau, gerade weil ich äh, auch in der letzten Woche etwas gekränkelt habe, da hilft Ingwer immer super gut, auch so ein bisschen gerade diese. Wärme wieder im Körper herzustellen. Also wärmt von innen und stärkt das Immunsystem. Und genau.
2: Das muss ich aber direkt mal zwischengräten. Weil das ja. Ingwer finde ich so ein spannendes Thema. Ja. Ähm, bei mir hat sich Ingwer erst irgendwie in diesen in diese, in diese Geschmackswelt rein reinfinden müssen. Also früher mochte ich keine Ingwer. Ich, da konntest du konntest mich jagen damit. Ich fand das ganz schrecklich. Okay. Ich habe mich dann aber im Laufe der Jahre irgendwie daran gewöhnt. Und mittlerweile mag ich es sogar ganz gerne. War das bei dir auch so?
0: Äh, komischerweise bei mir tatsächlich nicht, aber vielleicht auch, weil ich ähm, ja diese asiatische Küche schon immer sehr gemocht habe, da verwenden die ja auch sehr viel Ingwer. Mhm. Komischerweise nicht, aber man muss halt auch, auch diesen Schafstoff mögen. Ne? Und ähm, mhm. ich finde auch, ich finde auch, es gibt tatsächlich auch wirklich einen Unterschied, ähm, den ich relativ schnell schmecke, ob es wirklich ein pflanzliches Ingwer oder sag mal so ein organisches Stück Ingwer ist, das verwendet wird in, im Essen oder im Getränk mhm. oder eben nur dieses Pulver. Das finde ich, das macht einen großen Unterschied, aber ich war schon immer Ingwer-Fan tatsächlich.
2: Immer Ingwer-Fan. Also lieber frisch und lieber getrocknet? Nee, lieber frisch. Lieber frisch, ja. Also
0: frisch meine ich damit die ganze Pflanze, ne? Also hier wie bei, bei dem Tee ist es super, da ist ja die ganze Pflanze ein Stückchen verwendet, soweit ich das jetzt richtig hier erkenne. Und das ist natürlich ein absolutes Qualitätsmerkmal und gleichzeitig eben für mich der bessere Geschmacksträger, weil dieses, dieses Pulver manchmal so ein bisschen leider dann so was Muffiges bekommt.
2: Ja, das stimmt. Das, das ja? Also dieses Muffige beim Ingwer, das haben wir ganz häufig, weil wir probieren ja sehr viel. Ne? Also in der, in der Einkaufsabteilung haben wir ja mhm. ganz, ganz viele Muster hier auf dem Tisch und Ingwer ist so etwas, da denkt man eigentlich so als Verbraucher gar nicht so drüber nach. Ja, das ist halt Ingwer, ne? kommt irgendwo aus Asien. Aber es gibt ganz, ganz viel Ingwer, der heutzutage aus Afrika kommt und der hat für mich häufig diesen Muff. Also es gibt Kenia mhm. zum mhm. Beispiel oder auch Äthiopien, da kommt super viel Ingwer her. Aber ähm, häufig mangelt es an adäquaten Trocknungsmöglichkeiten und dann muft er so vor sich hin. Also, das ist für mich meistens so ein Anzeichen von, der, der kommt wahrscheinlich aus Afrika. Hm. Und unser Ingwer, willst du die Geschichte wissen? Also, das ist gerade so spannend, weil ich weiß, also
0: ich weiß, ich weiß also wo
2: genau dieser Ingwer herkommt. Das ist so eine lustige Geschichte, ja. ähm, die auch so gut zu dir passt. Ich war vor vielen Jahren in Myanmar unterwegs. Wir haben da so ein Projekt mit Grüntee. Äh, sind auch, glaube ich, so mit die letzten verbliebenen Menschen, die irgendwie mit den Burmesen handeln. Das ist politisch ja sehr schwierig dort. Und naja, äh, Klammer zu, das ähm, äh, versuchen wir irgendwie aufrechtzuerhalten. Und das ist locker vier, naja, fünf, sechs Jahre her. Und da habe ich schon gemerkt im Flieger, nee, geht nicht gut. Ich kriege so einen Halskratzen und ich habe immer so Schwierigkeiten mit der Klimaanlage, gerade wenn du so im asiatischen Raum bist. Im Hotel hast du 18 Grad, kommst raus, 35 Grad, 100% Luftfeuchtigkeit. Ne? Und das so nach drei, vier Tagen killt mich das immer, weil dieser Wechsel zu stark ist für, meinen, für, für mich. Also da komme ich nicht mit klar. Und dann habe ich gemerkt, das Kratzen geht nicht weg. Äh, dann findest du in Myanmar auch einfach keine Apotheke, sondern es gibt halt, wenn überhaupt, irgendwie einen Markt. Und dann habe ich gefragt, können wir anhalten? Äh, ich bräuchte Ingwer vom Markt. Ja, okay, warum? Ja, alles klar. Und dann waren wir in der Teefabrik und dann habe ich gesagt, ich bräuchte heißes Wasser. Ja, wofür? Ja, ich wollte mir Ingwer-Tee machen. Wie so, hä, wie Ingwer-Tee? Ja, ja, also ich habe so einen Halskratzen und Ingwer-Tee trinke ich halt meistens so, wenn so die ersten Anzeichen kommen. Ähm, und dann haben die mich angeguckt und Myanmar verwendet ein, eine riesige Menge Ingwer. Also die bauen das auch an, das wächst auch wild. Mhm. Aber kein Mensch verwendet das als Tee. Also Ingwer wird in Myanmar ausschließlich als frisches Lebensmittel in der Küche verwendet. Und dann haben wir, ungelogen, wir haben 35 Teebauern gehabt, die um meine Kanne mit Ingwer-Tee saßen und vom Glauben abgefallen sind. Also, das haben sie noch nie in ihrem Leben gesehen, dass jemand daraus Tee macht. Und seitdem haben wir so ein Projekt, das also zwischen den Teebüschen der Ingwer wächst und ähm, wir den Ingwer eben auch aus unserem Myanmar-Projekt holen. Und das ist der, der bei dir jetzt in der Tasse ist.
0: Super lecker. <lacht> wirklich, also ich habe ihn schon hier gerade getrunken währenddessen und schmeckt wirklich gut schmeckt nicht muffig hm. ich hatte ihn auch schon vorher mal getrunken also ganz frisch und angenehm auch noch mit der grapefruit Grapefruitnote
1: ja, das wollte. mich ich das mit dem Ingwer-Tee, das passt ja richtig gut zu dem Motto unserer heutigen Folge. Die heißt nämlich mit Teekräutern und guten Vorsätzen ins neue Jahr. Und ja, ich kenne das auch aus dem Freundeskreis, dass einige gesagt haben, jeden Morgen so einen Ingwer-Tee zu trinken, das ist schon mal einer der guten Vorsätze. Daniel, du hast jetzt ja gerade schon äh, festgestellt, dass keiner von uns dreien den Monatstee äh, vom Januar <lacht> im Glas hat und in der Tasse. Aber stell uns den doch vielleicht auch nochmal
2: vor. Oh, Tee des Monats. Ähm, Naturstoffwechsel. Ähm, da kommen wir auch wieder hin, ist auch wieder Ingwer drin. Und Grüntee, ne, für die Friederike. Mhm. Ah. Äh, und Zitronenstücke haben wir auch mit drin. Also gar nicht so weit entfernt von dem Ingwer Grapefruit, den du gerade hast. Ne? Den ähm, ist ein Tee aus unserem Naturverliebssortiment Und das haben wir vor einiger Zeit mal ins Leben gerufen, um so diese diese Brücke zu schlagen. Weil Tee ist ja häufig Genussmittel, aber kann ja auch anders sein. Und da stecken wir immer so ein bisschen in der Zwickmühle. Da ja, kommen wir vielleicht gleich mal drauf zu sprechen. Bis wohin darf ich gehen? Also was was darf ich empfehlen? Ja, also wo ist die Grenze zwischen Lebensmittel und Arzneimittel? Und dieses Sortiment, das ist so, so ein bisschen äh, dieser Brückenschlag. Und Naturstoffwechsel, weil ich meine, wir haben jetzt Anfang des Jahres, die guten Vorsätze sind da. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, unser Fitnessstudio bietet quasi den Neujahrsvorsatz-Abo äh, an. Also darf sich eine Woche anmelden, zweimal hinkommen und dann läuft das wieder aus. <lacht> 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 ähm, aber das wir haben einen Kollegen, der hat das auch, ich glaube, vor zwei Jahren mal gemacht, der hat konsequent den Naturstoffwechsel getrunken, um eben mit den Zutaten auch seine Ernährung daraufhin anzupassen. Das fand ich sehr spannend und der hat auch tatsächlich, also nicht nur mit dem Tee, aber generell mit der Lebensweise, lass mich nicht lügen, ich glaube sechs Kilo abgenommen. Also hat insgesamt das alles geändert, auch was was die Nahrung angeht. Und meinte, der Tee war super dafür, weil er hat relativ viel Scharfstoffe mit drin. Du hast irgendwann wir haben Chili Flocken mhm. mit dabei, oh. ähm, schwarzen Pfeffer. Also das an sich ist ja schon mal sehr Stoffwechselanregend und da hat er sehr von geschwärmt. Ja, ich muss ja immer aufpassen mit scharfen Sachen. Also als in der Sensorik ist scharf nicht immer so hilfreich. Deswegen, ich probiere den, aber ich mache mir jetzt keine Kanne davon, weil ich muss ja noch verkosten.
1: Und was ja auch der Fall ist, also ich werde es auf jeden Fall probieren, das mit den sechs Kilo, das spricht mich an. Also die Fastenzeit äh, werde ich so fort mit dem Naturstoffwechsel verbinden und verknüpfen. Aber es ist ja auch gut, dass wir es in der heutigen Folge, dass es keiner von uns trinkt, weil ich kann mir vorstellen, es ist scharf, es ist anregend. Wir wollen ja jetzt auch mal eine Stunde zusammensitzen und die Folge nicht unterbrechen müssen.
2: <lacht> Wobei ich aber glaube, dass der Ingwer, gerade im Speziellen, vielleicht kannst du da äh, was Näheres zu sagen, gerade wenn ich viel spreche, dann merke ich, dass mir der Ingwer gut tut, obwohl er im ersten Moment scharf ist. Aber das ätherische Öl, das ging roh. Bei jetzt wie zum Beispiel so ein Podcast, ähm, hilft das schon bei langen Sprachsessions? Hast du da irgendwas? Also wenn du, du dozierst ja auch, also du redest ja auch viel vor Leuten, Friederike. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das trinke ich immer?
0: Also ähm, ja, also Ingwer-Tee zu deiner Frage, äh, ist natürlich schön, weil es die Schleimhäuter natürlich auch so ein bisschen fliegt. Und natürlich auch, ne, wenn man jetzt gerade, wenn man vielleicht da ein bisschen ähm, Probleme hat, mit, mit den Schleimhäuten, dass man schneller trockenen Mund kriegt oder dass man sowieso verschleimt dass man vielleicht ein bisschen Schnupfen hat oder einen Infekt hat, dann reinigt Ingwer natürlich immer schön auch natürlich auch durch die Scharfstoffe, aber so auch ist das eine, eine schöne Pflanze, die die Schleimhäute heute pflegt tatsächlich. Aber ähm, ich denke, Ingwer ist sowieso sehr spannend in, in, in dem Zuge auch, gerade weil es natürlich den Stoffwechsel anregt und natürlich auch ein Wachmacher ist. Ne? Also ist das mhm. auch, finde ich, ganz gut, wenn man vielleicht, ähm, ja, so wie hier jetzt, vielleicht länger am Stück auch reden muss, weil man natürlich auch etwas konzentrierter sein muss. Also hier auch ein bisschen, ja, sozusagen, wach gemacht wird. Und das ist einfach ein Tonikum, tatsächlich. Mhm. Also irgendwas ist ein Tonikum. Man, man, man gibt irgendwann auch gerne, gerade wenn so, wenn man lange Krankheitsverläufe hat als Tonikum, dann, ne, um auch ein bisschen wieder in die Kraft des Körpers zu kommen. Das ist, ist schon eine tolle Pflanze, die sehr breit anwendbar ist, gerade so was Infekte angeht und was eben so der Gemeinzustand, ja, wie man den mit behandeln will, ne? Also, wie gesagt, mhm. Antriebslosigkeit oder ähnliches, das kann man ganz gut auch den Ingwer verwenden. Und, ähm, spannend ist, ist eigentlich ja überhaupt generell bei den, den, den Heilpflanzen oder den, sag ich mal, so den Pflanzen oder die Kräutern, die ihr jetzt gewählt habt für diese Naturstoffwechselmischung, die ähm, sind jetzt ja nicht alle unbedingt immer ähm, medizinisch anerkannt, aber Ingwer ist mhm. zum Beispiel eine Heilpflanze, die in der Indikation Übelkeit und Verdauungsstörung anerkannt ist. Die wird auch wirklich sehr gut und viel verwendet für, bei Reiseübelkeit. Also es hat jetzt eigentlich gar nichts mit dem zu tun, was, was man sich jetzt so denken würde vielleicht im ersten Moment. Ne? Also äh, Erkältungskrankheiten und ähnliches. Aber hilft super gut gegen Übelkeit, ja? Und ähm, wurde aber traditionell beispielsweise schon immer verwendet bei Verdauungsstörungen im Allgemeinen mhm. und auch äh, zum Ausleiten, ne? zur Stoffwechselanregung, Stoffwechsel aber auch zum Ausleiten, also zum Entgiften. Ja? Auch gerade so die Asiaten, die, ähm, die, die haben das schon da auch viel genutzt, da nutzen das viel dahingehend, dass man sagt, das hat eine gewisse Entgiftende. Eigenschaft traditionell ist nicht wissenschaftlich belegt und anerkannt, aber interessant und immer schon in dem Bereich angewendet. Also da muss schon was dran sein ne? und ähm, ist natürlich gleichzeitig auch ein ja oder den sagt man gleichzeitig nach, dass es das irgendwie auch die Fettverbrennung eben anregen kann gleichzeitig. Oh das ist noch gut. Da höre,
2: jetzt, da höre ich jetzt mehr zu, ja, ja.
0: Ja, ja, genau. Also das ist auch, auch hochspannend. Und äh, gleichzeitig, den, gleichzeitig auch den Heißhunger so ein bisschen ähm, drosselt, ja, oder drosseln kann, so ja, das wird so vermutet. Aber eben ganz stark diese ausleitende Anwendung, die hat, glaube ich, die Hildegard von Bingen schon auch mit äh, aufgenommen damals und ja, wurde schon immer in dem Bereich angewendet. Und deshalb finde ich das besonders spannend und auch wichtig eigentlich, dass in einem Tee, der so den Stoffwechsel anregen soll und reinigen soll und vielleicht auch so ein bisschen helfen soll, abzunehmen. Ingwer eigentlich nicht wegzudenken. Also schon sehr gut gewählt.
2: Also du hast, hast gerade eben was, was sehr Spannendes gesagt. Es gibt einige, also für einige Zutaten gibt es halt keine medizinische Indikation. Also ne, grüner Tee zum Beispiel ist jetzt kein genau. traditionelles Arzneimittel. Richtig. Also kulturhistorisch ist das ja anders gewesen. Also wenn wir mal zurückgehen, also der Mensch verwendet äh, Camellia sinensis seit circa 5000 Jahren und ursprünglich war es auch ein Arzneimittel. Also es wurde auch ganz zu Anfang pulverisiert dargereicht und dann eben mhm. mit kochendem Wasser äh, zubereitet und da hat dann irgendwann so seinen Weg als Genussmittel gefunden. Ich glaube gerade im Bereich Kräuter haben wir sehr, sehr viel, was was diesen Weg auch gegangen ist. Also wir sind ja immer ein Verkehrbringer von Lebensmitteln. Also unsere Kräutertee sind keine Arzneikräuter. Auch wenn da manchmal dieser Übergang so ein bisschen fließend ist. Also im wahrsten Sinne des Wortes ja. fließend. <lacht> äh, nehmen wir jetzt mal so zum Beispiel Kamillenblüten. Du hast ja jetzt schon relativ ausführlich über Ingwer gesprochen. Ist das denn sowas, was... Also kam das von Natur aus? Also ich meine, mit mit einem Mediziner als Vater, ist das so etwas, was von jeher bei euch in der Familie war? Oder hast du gesagt, nee, das ist mein Ding, das hast du für dich entdeckt? Oder wie, wie kamst ja, so, du dazu?
0: Ja, so gute Frage eigentlich. Also natürlich, dadurch, dass mein Vater nicht nur Schulmediziner ist, sondern auch immer schon sehr stark naturheilkundlich orientiert war, ist das natürlich in unsere Erziehung, weiß ich, will ich mal sagen, schon mit eingeflossen. Ne? Also ich komme schon aus einem naturheilkundlichen Elternhaus. Zudem hm. war meine Großmutter Krankenschwester und hat äh, damals auch schon ja mich selbst auch mit so naturheilkundlichen Anwendungen sozusagen auch immer geheilt, will ich jetzt nicht sagen, aber behandelt, ähm, so mit Wickeln, ne? ähm, Brustwickel, hm. Wadenwickel natürlich auch klassischerweise, aber eben auch viel mit Pflanzen und Tees ähm, verdoktert. Oder versorgt Und ähm, mein Vater natürlich irgendwo auch. Der hat uns letztendlich immer irgendwelche Pflanzenstoffe gegeben, wenn wir krank waren und nie letztendlich, wenn es nicht nötig war, uns da groß mit anderen Medikamenten ähm, versorgt.
2: Hattet ihr so eine Art Kräutergarten? Also hab, habt ihr das selber angebaut oder ist man da einfach irgendwie in die Apotheke gegangen?
0: Also witzigerweise, meine Mutter ist ja Landschaftsarchitektin und dadurch hatten wir viele immer im Garten auch natürlich. Aber es gab jetzt so klassisch jetzt natürlich dann so, wenn so Hustensäfte ne, dann gegeben werden mussten, gab es natürlich dann auch das ein oder andere Präparat, was man dann immer genommen hat. Und wir haben auch ganz viel immer äh, Sonnenhut, Echinacea zum Beispiel. Das war bei uns so ein, so ein Präparat, was zu Hause immer rumlag, was man immer genommen hat. Ne? Also wenn es mal ein ähm, bisschen in die Winterzeit ging und wenn man vielleicht immunschwächer war. so Das waren sind so Sachen, die kenne ich, seitdem ich ganz klein bin. Und es ist schon so, dass es einen natürlich dann auch prägt und es ist ein ja, auch nochmal dann letztendlich formt, will ich schon sagen, oder Einfluss nimmt auf, 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 ne, auf meine Entwicklung. Aber auf der anderen Seite war das auch ein Wunsch von mir, äh, mich da in, in dem Bereich speziell Phytotherapie, also Pflanzenheilkunde, da auszubilden, weil ich einfach auch gemerkt habe, was für ein Schatz dort eigentlich liegt und wie viel man durch Pflanzen eigentlich oder mit Pflanzen auch therapier äh, therapieren kann ohne eben Tabletten zu nehmen und was auch für ein Wissensschatz in der deutschen oder europäischen Pflanzenheilkunde steckt. Und ich habe dann auch während meiner Ausbildung auch festgestellt, dass es relativ schwierig wurde, da Nachschlagwerke zu finden. Also klar wird das, wird das eben festgehalten, zum Beispiel im Madaus, das ist es ein einschlägiges Lexikon, was es gibt ähm, und ähnliche. Ne? Da, da gibt es schon eine Menge, aber so neue neuere ähm, Bücher oder Mitschriften Gab es dann doch auch nicht so viele. Und da habe ich dann gemerkt, hm, das geht ja immer weiter verloren, ja. Und man sah auch immer, man sah auch mehr, immer mehr Schwinden, die Indikation für die Heilpflanzen oder eben immer weniger Menschen, die sich dafür einsetzen. Da hat natürlich auch eine starke Lobby in eine andere Richtung ähm, in Deutschland, ja. Und das war, da habe ich irgendwann gemerkt, so, okay, hier ist, äh, hier ist ganz viel, was vielleicht verloren geht. So Und ähm, natürlich auch dann, dadurch, dass ich sowas da mitgegeben bekommen habe, und das so verinnerlicht habe, so durch meine Erziehung oder durch meine, einfach mein Elternhaus, Großelternhaus, war mir das dann besonders wichtig. Ne? Und dazu kam es eigentlich, dass wir dann auch irgendwann gesagt haben, wir schreiben Buch dazu. Mein Vater hat ja schon früh auch naturheilkundliche Mittel oder, oder auch eben speziell Heilpflanzen angewendet in bestimmten Therapieansätzen. Und da war uns das beiden wichtig. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das halten wir in einem Buch fest. Und, ähm, Wer kam
2: denn auf die Idee? War, war das dein Vater oder warst du das? Wer wollte das, das ist eine gute
0: Frage. Das ist eine gute Frage. <lacht> also ich glaube, ich glaube, wir haben das, also es war schon von mir ausgehend natürlich, und wir haben uns immer natürlich auch dafür so ausgetauscht. Ich habe ja auch drei Jahre so eine Lehrpraxis mitgeführt ähm, und mit, beziehungsweise war tätig dann in der Lehr Lehrpraxis und man hat sich natürlich über verschiedene Fälle unterhalten und sich ausgetauscht, was man wo anwendet, wie anwendet welche Pflanze und in welcher Form. Nicht jede Pflanze wendet man unbedingt jetzt immer im Tee an. Viele kann man halt im Tee sehr gut verabreichen. Wir haben auch viel gelernt, individuelle Teemischungen zum Beispiel für Patienten herzustellen. Das hat mir immer großen Spaß gemacht. Und Tee ist da ein ganz wichtiger Bestandteil in der Phytotherapie speziell. Und da haben wir uns natürlich immer viel ausgetauscht und haben wir irgendwann gemerkt, okay, ich glaube so parallel. Also ich er war schon auch auch mit da ein jemand, der das auch dann letztendlich in, in Gang gebracht hat hat ja schon viele andere Bücher geschrieben, ähm, aber speziell zu diesem Thema war ich da sicherlich auch diejenige, die natürlich dann auch immer in die Richtung argumentiert hat, dass wir das dann auch zusammen irgendwann machen. Und dann haben wir irgendwann einen Verlag gefunden tatsächlich, der sich dann auch dafür interessiert hat und der hat das Buch dann auch so genannt. Ja, und es war jetzt ganz erfolgreich und ähm, ich freue mich auch, dass das so gut angenommen wurde.
2: Also ich habe sie hier, hier vor mir gerade stehen, Selbstheil mit Kräutern, Pflanzenheilkunde für zu Hause. Das ist ja schon ein ganz klares Publikum, was sie da definiert. Ne? Also dass dass man das zu Hause selber machen kann. Ist das etwas, was, ne, du sagst, dieses Wissen geht verloren. Merkst du das, dass die Leute keine Ahnung mehr haben, was da vor der Haustür wächst? Also dass sie überhaupt nicht mehr wissen, was man eigentlich selber machen kann und stattdessen lieber zu einer Tablette greifen? Oder wie wie ist das schwerpunktmäßig, dass man sagt, hier, du kannst dir selber helfen, wenn du das möchtest?
0: So beides, ne? Also ich glaube schon damals, also so um die, um, um, ist ja schon jetzt auch schon wieder drei oder vier Jahre, glaube ich, ja, das Buch erschienen ist, ich glaube vier sogar, und damals war schon, fand ich, schon der Bedarf da, dass, dass man sagt, ja, hier, ihr habt doch so viel, wir haben so viel zu Hause bei uns oder vor der Haustür wachsen, sage ich jetzt mal, so die ruralen Pflanzen, nutzt die doch mal mehr, äh, ihr wisst ja gar nicht, was wir hier für einen Schatz haben. Das hat sich aber parallel dann auch so ein bisschen gewendet, finde ich. Ich finde, es ist ja erstaunlich, was für eine Offenheit gegenüber Naturheilkunde oder überhaupt äh, Pflanzenwirkstoffe in der Gesellschaft, ähm, ja wie sich das verändert hat, also wie wie, wie die Offenheit da letztendlich sich entwickelt hat in den letzten Jahren. Ich finde schon, es ist eine positive Entwicklung ähm, und gleichzeitig natürlich dahingehend auch so selbst heilen, ne, jemandem was an die Hand zu geben, zum Nachschlagen, Ah, was mache ich denn bei... Völlegefühl ja, oder bei Kopfschmerzen. Warum muss ich immer direkt zur Ta Tablette greifen oder kann ich mir vielleicht selber erstmal einen Tee machen oder mir selber was Gutes tun?
2: Was ich bei mir in der Familie zum Beispiel feststelle, dass da so ein bisschen nicht Skepsis, sondern ein bisschen Angst davor ist. Also dosiere ich das richtig? Ne? Kann ich das überdosieren? Kann ich mir mit Pflanzen auch, also wie, wie bei einer Tablette, da gibt es eine, eine maximale mm -hmm. Dosis, vier Tabletten am Tag, nicht mehr. Geht das auch mit Pflanzen oder ist das leichter zu Hause zu machen?
0: Ja, es geht natürlich auch mit Pflanzen, aber die sind schon Nebenwirkungsärmer, sagen wir mal so. Ne? Und ich will auch nicht sagen, man heilt alles mit dem Tee. Nicht falsch verstehen. Also da komme ich, glaube ich, auch zu sehr dann doch wieder aus der Schulmedizin und bin ja doch am Grönemeyer-Institut tätig, wo wir nun tagtäglich Patienten mit Rückenschmerzen behandeln. Und ähm, ne, da, da habe ich schon, da habe ich schon äh, glaube ich, da die richtige Einschätzung. Da muss man natürlich immer schauen. Also das eine ersetzt nicht das andere, also Schulmedizin nicht die Naturheilkunde und umgekehrt, sondern es ergänzt sich und man muss natürlich immer genau schauen, wann kann ich dann auch einen Tee geben? Ne? Ist es jetzt eine Blinddarm-Geschichte, die das Kind hat oder sind es Bauchschmerzen, die es hat? Ne? Das muss man natürlich dann irgendwie auch selber so ein bisschen schauen als Elternteil oder auch zu Hause immer im Kopf haben. Das ist natürlich auch was Schwier Schwerwiegenderes sein könnte, und klar kann man mit Pflanzen natürlich auch überdosieren. Ne? Gerade jetzt so, ich denke jetzt gerade jetzt mal an Chili oder Pfeffer. Man würde jetzt vielleicht auch keinem Kind unbedingt einen chili tee oder ne, bei euch ist jetzt zum <lacht> Beispiel ein Pfeffer drin. Würde man wahrscheinlich jetzt auch nicht, äh, ähm, dürfte man jetzt auch nicht wahrscheinlich zu viel von der Teemischung ins Wasser geben, sonst wäre das wahrscheinlich auch zu scharf und könnte dann auch Bauchschmerzen verursachen.
2: Spielt es dann eine Rolle, ob, ob ich jetzt frische Kräuter nehme oder getrocknete Kräuter?
0: Bei manchen Sachen schon, bei, also ja. äh, natürlich. Frische Kräuter haben natürlich manchmal da noch mehr, vielleicht auch mehr ätherische Öle zum Beispiel, als vielleicht eine getrocknete Pflanze. Aber viele Pflanzen haben wir natürlich nicht immer frisch da. Und wenn man das jetzt in einer vernünftigen Qualität kauft, dann ist, kann man auch davon ausgehen, dass das noch genug ätherische Öle enthält. Beispiel als Beispiel jetzt. Ne? Oder die, die anderen Wirkstoffe, die enthalten sind, dass das dann auch noch da enthalten ist. Aber... Viele Pflanzen, also zum Beispiel eine Wurzel, also irgendwann geht jetzt aber zum Beispiel Kurkuma, ja doch, die könnte man sich auch noch frisch aufbrühen, ist jetzt gar nicht so wasserlöslich vielleicht in dem Moment. Also da gibt es schon je nach ähm, Pflanzenteil und Unterschied, ob besser trocknet oder nicht, aber im Genre Generellen geht erstmal die Pflanze als solches ist immer
2: Frisch, Was bei uns sagen, ganz häufig so, so die Frage ist, also ne, bei, bei, äh, bei Tee als Lebensmittel haben wir ganz, äh, ganz viel ja. äh, aus Bioanbau. Ne? Mhm. Also den, den Begriff Bio haben wir im Arzneimittel ja nicht, also es gibt ja keine. keine kein Bioaspirin oder ähnliches. Ähm, inwieweit ist, ist der BioAspekt für dich als Phytotherapeutin ein ausschlaggebendes Punkt? Ist da überhaupt ein Unterschied, wenn es jetzt darum geht, Pflanzen aufgrund ähm, der Inhaltsstoffe anzuwenden? Oder sagst du, das hat andere Gründe, warum ich vielleicht eher zu Bio greife oder eben auch nicht?
0: Ja, also doch, also ich würde schon, ich greife schon eher immer zu Bio, weil ich natürlich da auch mal Vertrauen habe, dass es nicht belastet ist. Ne? Ich meine, ihr prüft ja eure Tees auch immer, das habe ich ja alles gelernt bei euch. Das war ja total spannend, als wir da äh, mal euch besucht haben, dass man natürlich auch keine belasteten Pflanzen ne, verwendet. Da hat man vielleicht, würde ich jetzt sagen, als als Verbraucher, rein mal als Verbraucher, würde ich sagen, hätte ich habe ich immer mehr Vertrauen in einen Bio-Tee äh, vielleicht irgendwo, weil ich weiß, okay, der wächst unter, ohne Pestizide, ne, wächst unter biologischen Bedingungen auf. Oder Bio-Bedingungen und ähm, da würde ich jetzt tatsächlich immer eher zum Bio-Tee greifen, wenn ich die Wahl hätte. Aber ich gleichzeitig natürlich schon auch auf die Apothekenqualität auch zähle. Ähm, ist die Frage für mich jetzt so ein bisschen schwierig? Wie siehst du das denn als Bio, äh, als, als, äh, jetzt aus der Sicht, aus deiner Sicht, Bio, nicht Bio? Wie siehst du das denn? Also in Bezug auf jetzt zum Beispiel Grüntee oder Schwarztee, gibt es da einen Unterschied?
2: Ja, also das ist so ein bisschen, man muss man muss wirklich fragen von welcher von welcher Richtung äh, gehe ich ja. jetzt also rein von den Rückständen her würde ich aus unserer Warte auch sagen ähm, muss ich nicht zwangsläufig auf Bio gehen also weil okay. wir natürlich alles im Labor prüfen also ich spreche jetzt für unser Unternehmen ja. ähm, generell ist natürlich die die Rückstandshöchstmengenverordnung in in Europa oder in Deutschland wirklich sehr 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 streng das heißt wir prüfen ja den Tee ähm, als trockenes Blatt und nicht, mhm. das, nicht den Aufguss. Ne? Ganz, ganz viele äh, Pflanzenschutzmittel und Pestizide sind überhaupt nicht wasserlöslich oder nur sehr schwer. So, das okay. heißt, zum einen haben wir in Deutschland generell einen sehr, sehr, sehr hohen Standard, was, äh, was Tee angeht. Aber das, der viel wichtigere Aspekt für mich ist auch eigentlich eher im Anbau. Also wie, wie nachhaltig ist das Ganze? So Und da ist der Bio-Anbau natürlich schon so weit, dass wir sagen, wir überfordern die Böden nicht. Ne? Weil was nützt es mir, wenn ich jetzt die nächsten drei Jahre lang hier Pfefferminze anbaue, aber danach ist das Feld drüsch und ich kann nichts mehr anbauen, äh, weil ich das einfach konventionell ausgelaugt habe, dann ist mir ja auch nicht geholfen. Also vor ja, diesem hab... Aspekt würde ich da auch Bio immer bevorzugen. Ja. Es gibt aber auch hier immer Ausnahmen. Wir haben zum Beispiel so einen schönen Tee aus äh, Laos, und das ist ein ganz, ganz kleiner Teebauer, also der macht Schwarz- und Grüntee und ähm, die Menge, die er pro Jahr herstellt, ist so dermaßen gering, dass er sagt, wenn er die Kosten für eine Bio-Zertifizierung aufnehmen müsste, dann wäre einfach das Produkt doppelt so teuer. So, Aber er, er verwendet auch keine Pestizide und deswegen ist das so, er hat kein Zertifikat, aber er arbeitet quasi Bio, nur niemand bestätigt ihm das, weil es zu teuer ist. Also diesen Aspekt gibt es natürlich auch. Ja.
1: Na klar. Wo ihr euch gerade über diesen Unterschied unterhaltet zwischen Bioanbau und konventionellem Anbau, ähm, da kommt mir auch noch so eine Frage in den Sinn, äh, wenn wir über die heilende Kraft von Tees sprechen, dann gibt es ja in Deutschland auch so eine, ja, eine hohe Glaubwürdigkeit, äh, die den Apotheken zugesprochen wird. Und viele gehen dann in die Apotheke und holen sich dort entweder den Kamillentee oder die Kamille und schütten das aus. Ich frage das jetzt mal so, Friederike, wie siehst du das? Gibt es einen Unterschied zwischen Apothekentee und Tee von zum Beispiel Tee Schwendner? Ja, also speziell
0: jetzt, das ist ja jetzt, jetzt ist ein, ein, schwierig zu beantworten. Ne? Genau, wenn wir jetzt gerade von der Kamille sprechen zum Beispiel, die gibt es jetzt bei Tee Schwendner natürlich in Kamillen, äh, in, in Bio-Qualität ähm, und in der Apotheke wahrscheinlich nicht. Ja, aber in der Apotheke des Vertrauens und ich habe wirklich nur eine oder zwei, die, so zwei, die ich deutschlandweit wirklich, äh, wo ich sagen kann, da ist die Qualität gut. Ja, da würde ich den Tee, wenn ich jetzt den verschreiben würde, natürlich daher beziehen. Also deshalb ist natürlich die Frage ein bisschen schwierig, die an einen Therapeuten zu stellen. Ähm, ne, <lacht> äh, würde ich, ne, so dass ich würde, würde jetzt äh, denken, da weiß ich halt auf jeden Fall, dass die entsprechend ähm, genug. Wirkstoffe enthält, ne, die Kamille in der, in, der, in der Apotheke, weil da unterscheidet sich ja dann auch ähm, der Lebensmitteltee zum Arzneimitteltee. Ne? Ähm, wie viel das ist ja auch
1: das halt... Thema, was darf man sagen? Ne? Genau. Da muss man ja mal ganz ehrlich sagen, äh, da ist hier Geschwendner, seit sind euch ja auch die Hände gebunden, weil ihr dürft diese gesundheitsbezogenen Aussagen, meines Wissens, Daniel, korrigier mich da, gar nicht so treffen,
2: oder? Ja, das ist nicht ganz richtig. Ich darf sie treffen, ich habe einen Sachkundenachweis, das äh, heißt aber nicht, dass ich das alles <lacht> noch weiß. Nee, aber, also das sind hier so zwei Aspekte, die da zusammenkommen. Ne? Das eine ist ja, äh, ne, wie du Friederike sagst, die Arzneimittel- Kräuter in der Apotheke, die unterliegen an dem Arzneimittelgesetzbuch. Das heißt, ich muss so einen gewissen Mindestwirkstoffgehalt nachweisen. Genau. Das ist jetzt bei Camille zum Beispiel ätherisches Öl. Wir haben jetzt hier, boah, korrigier mich, 0,2% ätherisches Öl muss enthalten sein, damit es Arzneiqualität ist. Irgendwie so roundabout. Und diese Untersuchung führen wir nicht durch. Also wir haben ein lebensmittelchemisches Labor, aber wir untersuchen auf alles das, was nicht reingehört. Also auf alle Kontaminanten, Pestizidrückstände, Mineralöle und so weiter. Also wir als Lebensmittelhändler müssen ja gewährleisten, dass das Lebensmittel, in dem Fall der Tee, so unbedenklich ist, dass ich den jeden Tag trinken kann so und bei der bei der Arzneimittel Absolut ist spannend. es ja so genau. ich nehme es ja im besten Fall für einen gewissen Zeitraum ein also ne, ich gehe davon aus so ein bis zwei Wochen wenn es jetzt nichts Chronisches ist und deswegen sind da die erlaubten Höchstmengen bei Arzneitees in der Regel auch viel höher weil ich den Zeitraum einfach definiere und das ich glaube das ist auf Verbraucherseite super schwer zu differenzieren was ist jetzt die Kamille aus der Apotheke warum ist die anders als die von uns ne? und weil wir Einfach zwei unterschiedliche Gesetzgebungen haben und auch unterschiedliche Analysen fahren. Also, wir haben das spaßeshalber mal gemacht vor Jahren, gab es mal eine Untersuchung, ob unsere Kamille denn überhaupt Arzneimittelqualität hätte. Und wir waren bei 0,6 Prozent. Also sie war dreimal der Mindestgehalt. Und deswegen, ja, aber du brauchst ja auch bestimmte, äh, ne, bestimmte Produktionsräume, also Arzneimittel herzustellen, das ist ja, das geht ja nicht in der Garage. Ne, das, du musst ja wirklich Anforderungen Daniel, haben. Und Daniel, die,
1: also, Entschuldigung, ihr seid ein Familienunternehmen und ja, aber ihr produziert nicht in einer Garage. <lacht> Alter, aber wirklich. Ich war, war jetzt
2: ein, gerade wieder bei Myanmar. Da.
0: <lacht> also, ich war ja dort bei der, durfte es mal kennenlernen. Ich war wirklich so beeindruckt, wie was, was war eine Produktion und wie haargenau und wie gut und, äh, ihr, das stetig da analysiert und da wirklich genau darauf achtet, dass keine Rückstände in dem Tee sind und so weiter. Und ich glaube, ja, das ist dann schon, das macht dann schon euer Unternehmen aus. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass unbedingt ein Kamillentee in der Apotheke besser ist als ne, der von getätigstend oder oder von, von der von der Wirkung vielleicht besser ist. Aber ähm, Genau, da ist natürlich so, als Therapeut ist man natürlich da so ein bisschen gefangen, sage ich mal. Äh, man unterliegt ja irgendwie auch den Regularien dann. Und wenn man, man gibt natürlich, so wie du auch richtig gesagt hast, einen Tee, ähm, es ist natürlich auch noch was anderes, wenn man Genusstee macht oder ein Arzneitee einem Patienten empfiehlt, ne, um wirklich eine, eine Kamille beispielsweise ähm, ne, antibakteriell wirkt auch und so, das, das, da muss man natürlich eine bestimmte Dosierung einhalten die dann ja, auch entsprechend nachweisbar sein muss. Und deshalb, ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass man dann sagt, dann nimmt man einfach das Produkt vielleicht eher aus der Apotheke, weil man da weiß, okay, da ist es auch wirklich dann äh, konzentriert enthalten und dann gebe ich dem Patienten auch die Sicherheit, dass er dann auch wirklich weiß, ja, damit kann ich mich dann auch erfolgreich behandeln. Ne?
2: Ja gut, da ist das ja auch die Dosierungsempfehlung kann. ist ja dann schon auf den Packungen mit drauf oder der Apotheker Richtig. oder die Apothekerin gibt dir das mit, das ist klar. Aber diese Frage haben wir wirklich sehr häufig auch in den Geschäften. Also da kommen dann Leute rein und sagen, ich habe folgende, ich habe Bauchweh, ich habe wie auch immer, welchen Tee können Sie mir da empfehlen? Und unsere Verkäufer und Verkäuferinnen sind ja immer so ein bisschen, also wir dürfen ja nicht medizinisch beraten. Also es sei denn, Du hast in deinem vorherigen Leben als Apothekerin gearbeitet und bist jetzt bei uns, aber wir haben immer diesen Spagat zu sagen, wir würden gerne mehr über die Wirkung von Kräutertees erzählen, wir dürfen es aber rein rechtlich gar nicht und das ist, ja, das ist manchmal schade. auch sehr schwierig, ja. ich meine, du kannst den Sachkundenachweis machen, das ist ja eine IHK-Prüfung. Ähm, aber letzten Endes bleibt halt noch diese Herausforderung, dass wir die die Mindestuntersuchungen da halt nicht durchführen, weil sie für uns nicht einkaufsrelevant sind. Ne? Für uns ist ja die Sensorik entscheidend. Also wie schmeckt der Tee? Genau, wie ähm, schmeckt
0: der Tee? Das meine ich ja.
2: Und äh, ne? es, es gibt ja da Tees. Also wenn ich mir auch unser Kräutersortiment anschaue, ähm, der meistverkaufte Kräutertee bei uns ist, wie deutschlandweit gleich, ist Pfefferminze. Da geht nichts dran. Pfefferminze pur ist, wirklich, ist der ne? meistverkaufte ja, der Kräutertee. Kuchenwert. Aber auch die Menge an Kamille, die wir jedes Jahr verkaufen. Und du kannst mir nicht erzählen, dass, dass all diese Kamillentees in Deutschland getrunken werden, weil die so lecker schmecken. Also ich würde sagen, die Hälfte der Leute trinkt das, weil die irgendwie erkältet sind oder Bauchweh haben oder sonst was. Und eben das von Kindesbeinen vielleicht auskennen. Ne? Wahrscheinlich, ja. ja. Aber die, also wie wie ist, wie ist das denn bei Also ein Tee... Als, als Therapieansatz, ja, eine Sache, aber trinkst du auch Tee aus Genussgründen? Also gibt es auch Tees, wo du sagst, ich mache ja. jetzt Tee, weil mir der einfach schmeckt?
0: Ja, also ich muss ja sagen, ich bin wirklich ein Teetrinker, auf jeden Fall. Also ich starte den Tag tatsächlich mit dem Tee morgens und äh, ich trinke eigentlich meistens abends wirklich auch noch einen und dazwischen nachmittags mindestens auch noch einen. Ähm, und ich trinke natürlich Tee, weil er einfach mir einfach sehr gut schmeckt. Also es ist, ähm, und ich finde auch, Gerade das spannend, äh, auch bei den Heilpflanzen, wenn man so ein bisschen mal darauf achtet, welcher ist besonders bitterstoffgehaltig, welcher hat mehr ätherische Öle. Ne? Also so, wenn ich jetzt an Lavendel denke zum Beispiel, hm. so ein Lippenblütner, der ganz viel ätherische Öle hat und so blumig schmeckt, ähm, Das ist, ich finde das schon auch ähm, immer wieder ein Geschmackserlebnis. Und ich probiere auch ganz gerne mal selber, weil ich auch selber Tee mische, so ein bisschen aus, wie kann man vielleicht, da auch noch mal vielleicht ein, was ändern an einer, an einer Teemischung. Ähm, ja aber ich habe natürlich auch so meine Lieblingstees die ich so täglich trinke was ist und denn
2: dran äh, an an diesem Mythos dass Arzneimittel eigentlich immer eklig schmecken müssen
0: ja das finde ich auch <lacht> schrecklich <lacht> das finde ich schrecklich das ist ja mir ja ja, schrecklich weil man man natürlich man hat man muss halt schon sagen Bitterstoffe sind bei vielen ähm, sag ich mal so, Therapieansätzen wichtig, ja. Mhm. Denk mal zum Beispiel an so einen Schlaftee, der sollte auch mal so ein bisschen bitter sein. Oder an einen Ma Magentee, der hat oft auch, ne. Bitterstoffe regen ja die Galle an, ne. Und die und ähm, regen auch die Fettverdauung an. Also macht die Galle ja. Und ähm, die braucht man natürlich dann auch ein bisschen. Und es ist ganz interessant, in unseren Nahrungsmitteln verschwinden immer mehr die Bitterstoffe. Man merkt, alles wird irgendwie süßer, so, mhm. ne. Ähm, hm. vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen, ich weiß es nicht, ja, aber, ja, und das sind, ist eigentlich, ich verstehe es, es muss schmecken, aber es, 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 es darf, es muss manchmal ein bisschen bitter sein, und deshalb versuche ich immer, ähm, Verminze ist interessanterweise immer ein ganz guter Zusatz, das weißt du wahrscheinlich, um da ein bisschen den Geschmack wiederherzustellen in der Teemischung, ähm, deshalb wird er auch bei uns als Therapeuten oftmals so ganz minimal noch hinzugegeben, um so ein bisschen den Geschmack zu halten. Mm,
2: okay, <lacht> ähm,
0: ja. Weil es ist doch schon eine Herausforderung, ne? wenn man dann wirklich mm. einen, einen, einen medizinischen Tee einem Patienten individuell verschreiben möchte und bestimmte Wirkstoffmechanismen drin haben muss. Da muss man immer schauen, genau schmeckt der vielleicht doch zu bitter? Kann der das überhaupt trinken? <lacht> ne? Das ist wichtig. Und ich finde... Das ist so, Tee sollte auch schmecken. Also ich hatte neulich, ich war im Ausland, ich habe irgendwie mir so einen Schlaftee gekauft. dachte, ach, ich kaufe mir mal gerne auch im Ausland Tees und guck so, ah, wie sind die denn hier so und was haben die denn hier so im Angebot, ne? Oh, der war so bitter, den konnte ich auch kaum trinken, <lacht> den Schlaftee. Und das ist dann mal da ein bisschen, wo ich da denke, den würde ich jetzt auch nicht mehr kaufen. Und Deshalb finde ich das, find, ist ganz, das ist so witzig. Schmecken. Weil, ja.
2: weil, wenn wir, ne, also uns uns äh, bieten ja jedes Jahr auch immer neue Lieferanten, neue neue Dinge, neue Produkte. Ne? Also irgendwer in Südostasien ne, kommt auf uns und bietet uns Tee an und Zutaten. Und wenn du jetzt zum Beispiel in Korea bist, ähm, Korea trinkt relativ viel Tee. Äh, die haben auch eine Teezeremonie. Aber mhm. es gibt äh, in Korea super viele Kräutertees und allen voran ja. Ginseng. Also dort ja. wird Ginseng eigentlich komplett funktional. Und wir kriegen aus allerherren Länder Na, immer ich. Muster. Mit ja. denen, die in dem Land funktionieren, die wir aber gar nicht verkaufen ja. dürfen, weil das überhaupt gar kein Lebensmittel ist. Und das ist ganz spannend ja. zu sehen, wenn wir uns so die Rückmeldung geben, ja, das ist nett, aber können wir gar, gar nicht ja, einsetzen. Nicht. und Aber dieses Bittere, ja, wir merken das zum Beispiel auch bei den Zubereitungsempfehlungen. Also wenn wir in China sind, in Japan äh, oder in Vietnam, dort wird zum Beispiel Grüntee viel heißer aufgegossen.
1: Ähm,
2: dann hast du natürlich mehr Bitterstoffe. Ne? So Im ja. Grüntee lösen die sich so ab 80 Grad. Und ah, okay. das ist vielen Deutschen schon zu bitter. Und die mhm. sagen, nee, nee, ich nehme lieber so 70 Grad, weil dann ist der Grüntee ganz angenehm. Aber du hast natürlich dann das Problem, du löst nicht alles raus. Also wenn du Grüntee trinkst, ja. weil du dir davon irgendwas erhoffst, dann solltest du den natürlich auch mit kochendem Wasser aufgießen. Das ist aber dann nicht mehr so lecker.
0: Ah, das ist aber spannend, das wusste ich jetzt zum Beispiel, nicht bei Grüntee, das ist ja richtig spannend. Also es ist schon wichtig, dass man dann, wenn man ihn jetzt quasi, quasi anwenden will, jetzt zum Beispiel in dieser Naturstoffwechselmischung, äh, mhm. ähm, sollte man den dann wahrscheinlich auch relativ... Heißt, dann ja, Genau
2: aus dem Grund haben wir da zum Beispiel Matcha mit drin. Also ne, beim ja. Naturstoffwechsel ist gemahlenes Gründepulver mit drin, was du ja dann komplett aufnimmst. Ne. Also bei Matcha haben wir ja nochmal eine Sonderstellung, weil du ja keinen wässrigen Aufguss machst, sondern du, du trinkst ja quasi die, die Tierblätter mit, also du isst sie quasi. Mhm, genau, genau. Und dann hast du ja so eine, so eine Aufnahme der Inhaltsstoffe im Magen-Darm-Trag, deswegen ist Matcha ja Generell bei Tee hat das so eine Sonderstellung, weil es einfach komplett anders wirkt, ähm, weil du eine viel höhere Aufnahme der Inhaltsstoffe hast und äh, weil wir genau diesen Spagat bei dem Tee äh, machen müssen, haben wir gesagt, nee, wir packen ein bisschen Matcha rein, dann den trinkst du. Ja eh
0: gut, den trinkst du eh mit. Ja genau, weil dann hat man nämlich genau das, was man dem Tee ja nachsagt, auf jeden Fall aufgenommen in dem, in dem Naturstoffwechseltee. Das ist nämlich der Grüntee und das ja das Theanin und und zum einen und das andere eben auch die Wirkstoffe, die dann auch wieder die Fettverbrennung anregen und ne, heißt Ist das nicht auch mit drin.
2: Koffein so? Hat nicht auch Koffein eine, eine Wirkung, was den Grundumsatz angeht? Also, dass du, wenn du koffeinhaltige Sachen trinkst, dass du einfach etwas mehr Energie verbrennst? Also jetzt nicht, also du kannst jetzt nicht eine Pizza essen, weil du eine Tasse Grüntee trinkst, ne? Das nicht, aber also ja, grundsätzlich, ist, äh, Koffein mh. erhöht ein bisschen, ne?
0: Erhöht ein bisschen auf jeden Fall die Fettverbrennung. Und ich meine letztendlich im Grüntee ist ja auch äh, auch ein bisschen Koffein drin. Ähm, das ist natürlich immer dann auch schon dadurch natürlich so ein bisschen Stoffwechsel anregend und steigert den Grundumsatz auf jeden Fall. Aber gleichzeitig, ähm, ja, soll es ja auch der Grüntier soll ja auch den Heißhunger bremsen, ne? Ja. Und wenn du natürlich dann Wirkstoffe durch den Matcha dann wirklich aufnimmst, dann ist das ja auch garantiert dann tatsächlich. Das ist bei mir nicht so klar beim Matcha, das äh, oder total logisch, aber irgendwo, wenn du es jetzt erklärst, absolut. Aber war mir
1: nicht bewusst tatsächlich dann. Mhm. Daniel, das heißt dann aber auch, ich bin ja auch so ein bekennter grüntee und ich versuche mich immer sehr an die Temperaturangabe zu halten. Das heißt aber, wenn ich jetzt mal aus Versehen kochendes Wasser aufschütte, hat das keine negativen Auswirkungen. Nein, ich auf das keinen rein Fall. Aus geschmacklichen Gründen, dass es eine Geschmacksempfehlung Absolut. ist.
2: Absolut. Ah, das also das, ist, gut. das, also du kannst, du kannst mit mit zu heißem Wasser nichts kaputt machen, was nicht auch schon bei 40 oder 50 Grad kaputt wäre. Sehr also gut. es gibt ja auch zum Beispiel, ne, Vitamin C ist im Grüntee enthalten, aber das ist jetzt dem Vitamin C auch egal, ob du 40, 50 oder kochend nimmst, weil das ist definitiv weg. Ähm, da sollst du lieber einen Apfel essen. Aber die ganze Hitze stabilen Inhaltsstoffe, die äh, kommen sogar mit Kochenwasser besser raus. Also wenn du dir, wenn du Grüntee trinkst, weil du dir was Gutes tun möchtest, dann lieber heißer. Hier, also ne, mein, mein Tee wird hier langsam kalt und ich muss ganz ehrlich sagen, bei Kräutertee, oh, da graust mich das so ein bisschen, wenn ich kalten Kräutertee habe. Ne? Ansonsten ja. grüntee trinke ich total gerne Wirklich? auch kalt. Du, bist du Typ Stöfchen oder nö, kann ruhig kalt werden?
0: Nee, kann ruhig kalt werden. Also ich trinke auch tatsächlich also kalten Tee und witzigerweise, was ein guter Tipp ist, wenn man zum Beispiel sagt, ich will jetzt irgendwie gerne einen bitteren Tee trinken, weil ich den jetzt trinken soll oder irgendwas. Man kann den kalt stellen und dann ist er gar nicht mehr so bitter. Das mache ich viel bei Patienten, die eine, eine, eine bittere Teemischung bekommen, mhm. sage ich, okay, den kriege ich gar nicht runter. Die rufen mich an und sagen, ich kriege ich nicht runter. Oder ähm, ist, da, ist der auch nicht so bitter, dann kann man schön kalt stellen und dann ist die, die Bitterstoffe gar nicht so stark ja,
2: oder werden so Tipp, stark wahrgenommen.
0: Ja. Also ich finde es nicht schlimm. Ich mag gern auch ähm, kalten Tee. Ich mag auch eure Eisteemischung. Finde ich auch toll. <lacht> Die ihr habt bei Geschwindner. Also, ich mag gern Kräutertee kalt.
2: Wo, womit startest du denn? Also, du hast ja gesagt, du trinkst über den Tag verteilt ne, Teesorten. Ja. Hast du also startest du irgendwie mit, mit, mit äh, Schwarztee, Grüntee, Kräuter? Also, wie ist so dein, ja. dein Teetag?
0: Also, meiner ta startet tatsächlich meistens mit einem Schwarztee. Hm. Oder jetzt habe ich auch von euch einen gehabt, einen Grüntee ganz lange. Ich wechsle da, versuche da immer so zu, ein bisschen zu wechseln. Ich mag auch hm. ganz gerne diesen, diesen ich mag mich diesen grünen Mate-Tee, aber so einen, so einen fermentierten Mate-Tee, also so einen schwarzen Mate-Tee, mag ich auch total hm. gerne morgens manchmal. Kaufe ich immer, wenn ich in Südamerika unterwegs bin, bringe ich mir davon immer was mit und so starte ich eigentlich meinen Tag. Genau. Und dann. Meinst du den gerösteten Mate. Mit, ich glaube ja. Ich glaube, wir haben uns da auch schon mal drüber unterhalten. Du hast das ja, aber den haben sehr wir gut jetzt erklärt. Wie war neu. <lacht>
2: genau. Oh, das ja, ja den haben wir jetzt tatsächlich wieder. Hatten wir viele Jahre nicht, aber jetzt <lacht> haben wir ihn wieder. Ja, ja, aber gut. der wird lustigweise auch kalt getrunken, also gerade in, in ja? also im Norden von Südamerika wird der gerne auch als Eistee getrunken, das ist ein unheimlich erfrischendes, weil Herb, ne? mm. uh, unheimlich erfrischendes Getränk, die mischen das dann auch gerne mit äh, Zitrone, Limette oder so ja, und klar, diese Herbe hat ja auch so einen wahnsinnig Durstlöschenden Effekt, also wenn ich was Süßes trinke, dann habe ich ja nachher eigentlich noch mehr Durst und dieser ja,
0: ne, der kalte
2: Tee ist eigentlich ideal dafür.
0: Ja. ja, oh, das merke ich mir, ja. Also da den würde ich bestimmt auch morgens trinken ja. und dann trinke ich meistens dann nachmittags nochmal Kräutertee, ja, immer dann noch Kräutertee. Ich trinke nicht so viel mhm. äh, im Schwarztee, Grüntee über den Tag verteilt, sondern eigentlich immer nur morgens und dann genau, trinke ich dann auch mal ein bisschen Kaffee manchmal und dann meistens dann zum Nachmittag wieder Kräutertee. Ja, dann trinke ich gerne auch Chai, jetzt so in der Jahreszeit. Also so Gewürztee, sage ich jetzt mal und genau, und abends dann Meistens auch irgendwas Kräuteriges, manchmal auch irgendeinen schlaffördernden Tee. Ein
2: Kollege hat uns mal irgendwann gesagt, Kaffee ist ja eigentlich auch nur gerösteter Früchtetee. Und das finde ich auch <lacht> eigentlich <Tee. lacht> ganz schöne Anekdote. Sehr gut. Das ist äh, super spannend. Also wir, wir könnten, glaube ich, noch äh, noch drei, vier, fünf Folgen machen, weil es ist halt ein sehr ja. komplexes Thema. Wenn wir über über Schwarz- und Grüntier sprechen, dann haben wir im Kern eigentlich eine Pflanze. Ne? Wir haben Botanisch Camellia sinensis. Genau. Äh, und dann ist es so ein bisschen wie beim Wein, ne? äh, wo die Birgit jetzt wieder einsteigt. Äh, wir haben verschiedene Rebsorten, wir haben verschiedene Anbaugebiete, aber im Kern ist das alles Vitis vinifera, ne? die Edelweintraube. Und wenn wir jetzt in den Bereich Kräuterfrüchte äh, gehen, dann, dann öffnen wir ja so eine, eine riesige Schatzkiste von Dingen. Und jede Pflanze hat ja eigene Eigenschaften. Genau. Ähm, und das ist unheimlich spannend. Also ich bin mit deinem Buch noch nicht durch, Selbstheilen mit Kräutern. Ich habe es auf jeden Fall hier. Ich habe ja auch zwei Kinder zu Hause. Wir haben einen Garten und wir haben für dieses Jahr als als Vorsatz sozusagen uns geplant. Wir machen einen Kräutergarten. Also wir, wir Toll, ja. zu Hause machen wir einen Teil des Beetes wirklich dedicated für den Kräuteranbau. Mein Sohn ist großer Minze-Fan. Mhm. Meine Tochter mag alles was blüht. <lacht> das heißt, da muss ich mich ein bisschen nach der Botanik richten und ich habe für mich auch immer, weil ich ja sehr gerne koche, nebenher auch immer ganz, ganz viele Küchenkräuter mit dabei, also das ist dann so, so mein Beitrag. Toll.
0: Was deiner Tochter bestimmt gefallen könnte oder würde, wäre vielleicht Ringelblume, die habt ihr ja auch in euren oh, Themen im Landurstuhlwechsel ja. und die sind so toll, die Ringelblumen, weil die haben ja, die habe ich als Kind nämlich auch geliebt, wir hatten so eine zu Hause so eine Haushälterin oder eine Kinderfrau, die hat auch immer Ringelblumen angepflanzt. Und dann die hat ja die Ringelblume, die, die Samen, die aus der Blüte dann irgendwann fallen, die sind ja so geringelt, hm. diese Samen. Die krümmen sich so. Deshalb heißt die, glaube ich, auch auf Deutschen. Also ist ja eigentlich Calendula officinalis, aber heißt eigentlich, glaube ich, uns Deutschen, vielleicht Ringelblume. ich weiß es nicht. Verrückt, ja. Aber ich glaube, wegen den Ringeln, also den Sa Ring ringelförmigen Samen. Und ähm, die fand ich als Kind immer ganz spannend. Die konnte ich, als Mädchen, konnte ich die immer sammeln. Und die fühlten sich immer so schön an irgendwie und ähm, sahen auch so schön aus. Und die hat sich dann auch mal selbst natürlich dann neu ausgesät irgendwo. Aber ich fand diese Samen immer total spannend und die schöne orangene Blüte natürlich.
2: Das ist witzig, weil eine der häufigsten Reklamationen bei Kräutertee ist, wenn wir eine Mischung haben mit Ringelblumen, dann rutscht ja. auch ab und zu mal so ein, so ein Samen mit rein. Also ne ja. so wie auch mal ein Stöckchen im Kräutertee ist oder ein Steinchen oder ein Ast. Er ist halt ein Naturprodukt und bei den, bei den Ringelblumensamen sieht das häufig so aus, als, als, als wäre das irgendwie ein Befall, also eine, eine Lebensmittelmotte. Und dann sagen die, mir, nein, damit hier ist befallen und dann schicken die uns Bilder und sagen, nein, das ist der Samen von der Ringelblume. Also das, <lacht> dann sagen wir, nein, kannst du beruhigt weiter keine Sorge.
0: Genau, der ist so gekrümmt. Ja, stimmt, wenn man das nicht kennt, dann kann man das mehr verwechseln, ja.
2: Ja, Friederike, ihr Gründe ist, ihr seid ja auch ein Familienunternehmen, ne? Ja. Also wirkt sich das irgendwie auf euer Unternehmen Grön aus, dass ihr Verwandt seid? Also ist das Arbeiten in der Familie anders?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich kenne es jetzt natürlich speziell nur so, aber ich kenne natürlich auch, klar, ich habe natürlich auch Kollegen, die nicht, nicht aus der Familie stammen, aber ähm, ich finde und glaube ja, weil man natürlich von Anfang an, so die Wertvorstellung mit dem anderen teilt. Man weiß genau, ne, wofür stehen wir eigentlich und wie wollen wir das Unternehmen führen oder wie wird es überhaupt geführt? Und ähm, man natürlich da das nicht immer hinterfragen muss ständig. Ne? Kann ich das mit mir vereinbaren? Kann ich da hundertprozentig hinterstehen? Und ich glaube, das ist sowas, was, was es sehr einfach macht ähm, und, und was auch viel Vertrauen schafft untereinander, weil man eben weiß man kennt den anderen ja und man natürlich weiß um seine Schwächen und Stärken sozusagen ne? es gibt ja ne also auch ich bin Mensch ich habe Schwächen ich habe Stärken ähm, und ich glaube dass das sehr hilfreich ist und auch viel Sicherheit natürlich also einem gibt in der Zusammenarbeit hm. und ja ich glaube schon dass man das dann auch dass das dann auch ähm, Mehrwert hat tatsächlich in so einem Fam Familienunternehmen zu arbeiten auf jeden Fall Mythen, Märchen und
1: Marani. Liebe Friederike, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr mehr zu trinken. Und das gilt in der Tat nicht nur für den Alkohol, sondern generell mehr Flüssigkeit <lacht> zu mir zu nehmen. Und ich sehe da ab und zu äh, in den in den äh, Tipps, die es ja in Frauenzeitschriften, Büchern, Landläufig rauf und Runter gibt. Ja, äh, Kräutertee ja, aber zum Beispiel grüner Tee oder schwarzer Tee zählt nicht zu den empfohlenen, ich sage jetzt mal drei Liter Flüssigkeit am Tag. Kannst du da was zu sagen?
0: Ja, also das ist schon so ein Mythos, den den man immer gerne ähm, hochgehalten hat oder hochhält. Ähm, es ist nicht ganz richtig. Also man, man, man sagt schon, man kann ihn eigentlich dazu zählen, sagt man inzwischen, man ist davon weg. Klar hat der Tee und speziell Grüntee und Schwarztee einmal ähm, eine theoretische, also eine entwässernde Eigenschaft, aber es wird nicht abgezogen von dem Wasserbedarf. Ne? Also es zählt schon zu, zum, zum ganz normalen. Wasserbedarf, der ja ungefähr bei drei Liter, also bei, ein, oder sagen wir mal so, Nahrung ist ja, Entschuldigung, Nahrung ist ja auch sehr viel Wasser drin, also der ungefähr drei Liter betre, betragen sollte oder mindestens eben 1,5 Liter bei Erwachsenen. Da kann man den Grün und Schwarztee ruhig auch mit reinrichten.
1: Und was hat es mit dem Eisenräuber Tee als Eisenräuber
0: auf sich? Mit dem Eisenräuber? Ja, das ist natürlich, das sagt man ja auch bei Kaffee, ne, dass Kaffee so ein, so ein Mineralienräuber ist. Und ähm, da würde ich ganz gerne auch mal den Daniel zu fragen. Also mit dem Eisen ist mir das bei Schwarztee gar nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht mehr so im Gedächtnis geblieben.
2: Nee, das stimmt. Das ist aber auch eine ganz, ganz alte Frage und die auch immer noch sehr häufig äh, gestellt wird. Der äh, Teeverband, der beschäftigt sich auch mit solchen Fragestellungen. Die haben also so einen wissenschaftlichen Informationsdienst Tee und da gibt es schon seit langer Zeit eine Studie, die das widerlegt, dass also die Aufnahme von Eisen äh, durch Schwarztee Unterbunden wird, das ist Quatsch, sondern es wird verzögert. Also es kommt einfach äh, mhm. etwas später an, aber es verschwindet nicht einfach. Ne? Also das ist so, ähm, wer da so alte Teemythen hat, ähm, der Teeverband verwendet wirklich sehr, sehr viel Energie darauf, diese Sachen auch. Überall wenn es eine Studie gibt, dann, dann trägt er die zusammen. Also, ja, aber so eine Frage, die hält sich auch seit Jahrzehnten bei uns. Ja,
1: okay. Und übrigens an der Stelle auch der Hinweis, wann immer ihr als Zuhörer ähm, Fragen habt oder genau auf sowas stoßt, wo er sagt, na, das möchte ich doch jetzt gerne mal wissen. Echter Daniel kann es euch beantworten. Schreibt uns. Wir haben in den Shownotes unsere Kontakte. Wir ähm, könnt uns auf Social Media auch anschreiben. Und dann können wir diese Frage in einem der nächsten, in einer der nächsten Folgen beantworten. Über den Tassenrand hinaus.
2: Also ich bin ja so ein Leidenschaftlicher Koch. Deswegen auch dieser Neujahrsvor. Also, ich, deswegen ganz spannend mit, mit der Fettverbrennung. Das finde ich super. Ich koche sehr gerne auch mit Tee. Also, es kommt ein bisschen darauf an, was es ist. Aber ist für dich Tee einfach nur Getränk, Friederike? Oder machst du auch mal was anderes damit?
0: Mit Tee? Ja, also, ich finde das ja ganz spannend, weil, äh, nee, ich mache auch, ich koche auch mit Tee im Grunde genommen, weil man macht ja Kräutertee und Kraut ist natürlich jetzt so zum Beispiel Rosmarin ist für mich ein Tee, ja, also es ist ein super leckerer Tee. Kaum einer kennt ihn als Tee. Witzig, ja. Ähm, ja, total. Also ich liebe Rosmarin. Es ist ein super Kaffeeersatz. Ja, es fördert äh, die Gedächtnisleistung. Es ist stark ähm, entzündungshemmend. Also es, sind wirklich, es ist eine tolle Pflanze. Mir schmeckt es auch super. Und damit mache ich einen Tee, aber ich koche auch damit. Und das ist eigentlich interessant, dass viele das gar nicht so merken, dass wir viele Kräuter... Ähm, haben, die wir vielleicht als als Tee verwenden oder verwenden könnten, ähm, die man aber auch in der Küche dann natürlich verwendet. Auch wie Ingwer, wie wir eingangs schon hatten, natürlich eher dann mal. Ne? Aber eben Rosmarin finde ich da zum Beispiel sehr spannend. Und das ist so eine meiner Lieblingspflanzen tatsächlich.
2: Also kein Entweder-Oder, sondern ein Und.
0: Sowohl als auch. Das wusste ich gar nicht.
2: Da, da fällt mir da übrigens noch ein kleiner, ein kleiner Fun Fact zum Thema Teemythen ein. Ähm, es gibt ja auch ganz ganz viele Studien zum Thema klassischer Tee, Grüntee, Schwarztee, die häufig aus asiatischen Ländern kommen. Also ja. äh, ne, in Japan gibt es ein eigenes Teeministerium zum Beispiel. Und Hol. ganz ich? häufig in Publikationen hierzulande finden wir ganz ganz viel über Grüntee. Das heißt, ganz viele Teetrinker und Teetrinkerinnen sind der Meinung, der Grüntee ist viel gesünder. Das mhm. liegt aber häufig daran, dass wir ca. 20 bis 25 mal mehr Studien zu Grüntee anfertigen als zu Schwarztee. Also ist einfach das Medienecho ja. etwas ungleichmäßig gewichtet.
1: Ja, das ist auch das ein bisschen gemein, das ne?
2: Das ist total gemein. Schwarztee ist genauso cool.
1: Ja, aber das ist in der Tat. Ähm, ich habe Schwarztee nicht mit irgendetwas Gesundheitsförderndem in, der, in, in Verbindung gebracht.
2: Ja, wenn du da Klunti und Sahne reinmachst in deinen thiele dann ist das auch nicht förderlich.
1: Ja. <lacht> ja, aber ich habe schon in der Tat, da habe ich immer so ein kleines bisschen das schlechte Gewissen, also meinen aus Tee. <lacht> und dann denke ich wieder, back to Marani.
2: <lacht>
0: <lacht> das war der Podcast ein tee mit von Tee-Geschwendner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne den Podcast auf deiner Lieblingsplattform. Wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.